¿Cómo está la banda? Ya llegó la sexta temporada. Ay, ah, ah. Ya llegó la sexta temporada. Ay, ay, ay. Mira, 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 mira cómo llega la sexta temporada. Bienvenidos a la sexta temporada de ¿Cómo está la banda? En este último lunes del mes de noviembre debutamos nuestra sexta temporada y estamos en la recta final a cumplir tres años haciendo este podcast. Está cabrón, ¿verdad? ¿No tres años? Sí, ¿verdad? Claro, en el 2023 son tres años. Qué increíble. Amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya rumbo al fin de año, a las posadas, a la Navidad, al Año Nuevo. Espero que todos bien, con sus familias, en sus vidas diarias, que todo vaya fluyendo chido. Eh, les recuerdo, como siempre, que lo único que tienen que hacer para suscribirte a este canal es hacer clic aquí abajo donde dice suscríbete y listo. Gracias a todos los suscriptores de este canal que nos han seguido apoyando a través de todos estos últimos meses y último par de años. Eh, la verdad les estamos muy agradecidos gracias por correr la voz, siempre tenemos nuevos suscriptores que nos dicen puta nunca había visto este canal que la... bienvenido carnal corre la voz que eso es lo que más nos interesa amigos y también los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda que es patreon.com diagonal piropendaz y hoy estamos lanzando un nuevo nivel que es solo 30 pesos al mes con eso tendrás acceso a cualquier cantidad de contenido, entre ellos un podcast que tenemos que se llama Piro por la Libre. Hay memorabilia, hay recetas. Podrás tener acceso a las preguntas privadas que le han hecho los fans, a los invitados, al top 3 y a mucho contenido que muchas veces sacamos pedacitos en Instagram. Aquí tendrás acceso a todo eso por solamente 30 pesos al mes. Lo único a lo cual no tendrás acceso es a nuestro live stream que tenemos dos miércoles de cada mes pero bueno, es un nuevo nivel para los que quieran conectarse y enterarse de otras cosas que suceden fuera del podcast, así que ya saben los invito a que se suscriban a patreon.com diagonal piropendaz eh, quiero saludar a mi carnal Arturo Hinojosa del grupo Paperas que ya hemos comentado de ellos aquí en el podcast eh, acaba de terminar junto con un grupo de cuates de allá de Chihuahua un documental sobre las bandas más importantes de ese estado, que como todos otros estados de la República Mexicana tienen una tremenda historia musical. En este caso, el documental se llama Provincia Marginada, Independencia Obligada. Un documental de las bandas independientes de Chihuahua. Cómo hay talento en nuestro país, carajo. Aquí les dejamos el link para que se acerquen a, a ver este documental que está... Muy interesante y gracias mi carnal, saludos al grupo Paperas de Paso y este y síganos mandando este tipo de noticias porque de esto se trata también este podcast de estar dando noticias que tengan que ver con el movimiento de rock mexicano en provincia, en la Ciudad de México, etcétera Y como siempre traigo un par de comentarios de YouTube, Luis Alejandro Cervantes dice, buenísimo y grandioso, pero sobre todo revitalizante. Yo soy del 72, pero crecí escuchando su música y aún retumbe en mis huesos. Gracias por compartir y ánimo. Obviamente este es un comentario del, del, del podcast final de la quinta temporada de nuestro querido Rafa Acosta, que realmente... 
Pues qué padre, ¿no? Me, me gustó mucho como que esas últimas semanas fueron Agnés de Masacre 68, de pronto Rafael Acosta. Y me doy cuenta que realmente este podcast no tiene un estilo, no se dedica solamente a, a promover una generación de músicos, sino estamos tratando de acaparar todo este mundo de rock en español que existe a nuestro alrededor, eh, sin respetar generaciones y tratando de traer este, pues desde los más veteranos hasta los más jóvenes. ¿no? Por otro lado, Nefi Lugo nos dijo, buenos días, Piro, qué buen podcast con toda una leyenda, el Rafa Acosta. Larga vida para ambos y esperaremos el Rafa Acosta y sus amaneceres. Sí, pues ahí viene en camino. Ahí viene en camino. Por cierto, si no me equivoco, van a tocar este 15 de diciembre en el foro Indie Rocks, ahí de la colonia Roma. Estén pendientes, vamos a, a probablemente compartir el arte y, este, y vayan a apoyar a Rafa Costa y sus amaneceres con este nuevo EP que está lanzando en vivo el 15 de diciembre en el foro Indie Rocks. Y como siempre, amigos, traemos saludos Saludos cariñosos a la gente que hace arte, que crea contenido. Y en esta ocasión le quiero mandar un fuerte abrazo al músico de Ambient, Arturo Obscura. Hasta Tlatelolco, un camarada que se acercó a nosotros, que nos compartió su música, que nos dijo más o menos cómo iba el hoyo funky de Antonio Caso cuando lo manejaba el buen Paco Grexo y el Dangerous Rhythm tocaba por ahí, junto con bandas como Size y como Kenny and the Electric, y obviamente Javier Batis, Árbol, y tantas bandas que a finales de los 70 tocaban por ahí, por el hoyo funky de, de Paco Grexo, el famoso Salón Antonio Caso. Este cuate realmente, el buen Arturo Obscura, hace una música muy agradable y muy bien armada, que te crea una atmósfera pues muy relajada, me gustó muchísimo. Échenle una escuchada, sobre todo a rolas como The Pacific y Origins. Esas dos canciones están realmente bien buenas, métanle volumen y déjense llevar por la atmósfera musical de este camarada de Tlatelolco. También le quiero dar gracias a nuestro amigo de Caracas, Orleans Jaimes Marqués, que ya nos ha escrito antes, pero ahora nos mandó el link de un documental bien interesante que me lo aventé enterito sobre los inicios y el movimiento del punk en Venezuela. Este documental se llama La historia del punk en Venezuela no es una moda. El documental fue creado y dirigido por Ismael Torrealma, uno de los principales punks caraqueños de la época. Eh, hablan de bandas como Caos Nacional, Seguridad Social, Zapato 3, y en fin, son muchísimas bandas, cualquier cantidad de entrevistas, y a los que les gusta el punk y los cambios que han habido en la música en diferentes países, les recomiendo que se acerquen y que vean este documental que se llama La Historia del Punk en Venezuela no es una moda, dirigida por Ismael Torrealba. Ok, aquí les dejamos el link como siempre. Así que ya saben, amigos, con todo nuestro cariño, saludos a Arturo Obscura, también a nuestro amigo de Venezuela, Orleans Jaime Marqués y obviamente al director Ismael Torrealba de este documental que se llama La historia del punk en Venezuela no es una moda. Aquí les dejamos todos los links. Disfruten de todo este contenido y mándennos comentarios, mándennos eh, mensajes de todo lo que sienten cada vez que ven el podcast porque realmente los disfrutamos mucho, los leemos y siempre este, les damos palomita o les, les contestamos, pero estamos interactuando con ustedes. Amigos, el fan de la semana es Juan Manuel Rangel, 
Mi querido Juan Manuel, muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por tu solidaridad. En nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Juan Manuel Rangel. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? ¡A una recomendación! Banda querida, banda dorada, hoy les traigo este disco sacado de la nada. No. Utopia. He hablado mucho en este podcast de Todd Bradgreen, este mero que está acá, que vean nomás la frentota que tiene y la cara larga como de genio, porque fue de los primeros, yo creo, que a lo mejor el primer disco donde un músico toca todo fue el primero de Paul McCartney, si no me equivoco. Y después probablemente fue Todd, de Todd Bradwin, como de 1973-74. En fin, les he hablado mucho de Todd Bradwin, que fue productor de XTC, el Skylarking, que fue el disco que tanto Sabo Romo como Rubén Albarrán escogieron como disco favorito. Eh, y es producido por Todd Bradwin. Todd Bradwin produjo el primer disco de los New York Dolls produjo el cuarto disco de Patti Smith. En fin, ahorita hasta se me olvida. Es un productor tremendo, es un músico increíble, guitarrista, compositor, tecladista, arreglista, todo. Y en un momento probablemente de querer cambiar de atmósfera, formó una banda que se llamó Utopia, Utopía. Y este es el tercer disco de Utopia, Utopía, que se llama Whoops, Planeta Equivocado. Whoops, Wrong Planet. En este disco, Utopia, este es el tercer disco, de 1977. Para mí, Utopia, tenían una vena muy progresiva, media teatral y pachecona, sobre todo en los dos primeros discos, y aquí de pronto se van hacia un terreno un poco más pop. Sin embargo, no deja de ser un disco tremendo, con cualquier cantidad de atmósferas musicales eh, hay una balada que se llama Love is the Answer el amor es la respuesta que es realmente conmovedora y aquí viene una canción que a mí me fascina que se llama El matrimonio entre el cielo y el infierno que es una maravilla como el Todd describe lo que podría ser un matrimonio entre el bien y el mal no una cosa que para muchos sería blasfemia a mí me pareció siempre muy original esta, esta letra de el matrimonio entre el cielo y el infierno. Vienen canciones como Trapped, El Mártir, que también es una canción preciosa, Crazy Lady Blue, que la canta el baterista John Wilcox. Es maravilloso. Aquí están los cuatro integrantes. Aquí está Kasim Sultan, que hasta la fecha todavía de pronto toca con Todd Bradgreen. Aquí está Roger Powell, que siempre me pareció que se parecía un poco al Alvin Lee de Ten Years After. Y aquí está John Wilcox, el baterista. Adentro la funda esta de los cuatro, bien casuales. Y todas las letras de las canciones. Una joya de disco. Toda la música de Utopia a mí me encanta, Utopía. Pero en particular este disco, donde salen un poco del progresivo y hacen una música más pop, más accesible, me parece una belleza de disco. Obviamente producido por Todd y apoyado por esta banda que se le ocurrió crear en un momento de su vida para relajarse y salirse un poco de su mundo intenso musical donde vivía él solo 
y por eso creó Utopia. Y este es el tercer disco, se lo repito. Escúchenlo de principio a fin, no se van a arrepentir. Ahí lo encuentran en todas las plataformas digitales. Y de paso también pueden escuchar el Ra, que es el disco anterior a este. Eh, para mí Todd Bradgreen es uno de los músicos más importantes de, de Estados Unidos. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Y en este caso los invito a que se acerquen a Utopia. Utopia, la banda que tuvo durante muchos años, que de pronto por ahí de vez en cuando se reúnen y tocan en vivo. Como siempre les recuerdo que me sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde siempre estoy activo. Suscríbete a nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nada más hacen clic aquí abajo y ya luego, luego corran la voz. Gracias, bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Gracias, gracias, gracias. De verdad les agradecemos mucho que formen parte de esta comunidad. Les recuerdo que se pueden unir al círculo de amigos de cómo está la banda en el Patreon www.patreon.com diagonal Piro Pendaz y ahora con este nuevo nivel de 20 varos me cae que no hay pretexto, carajo. Por último, ya saben que todo el merch, tanto de Piro, de mi disco de Ordinary Man, como del podcast de cómo está la banda de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock mexicano, entre ellas también Penny Pacheco, Pueden encontrar todo ese merch en bonustrack.shop. ¿Ok? Bonustrack.shop. Estamos en contacto, banda. Y ahora nos vamos a una mini bio de este personaje maravilloso de Monterrey que qué bien me cayó y cómo me gustó volver a escuchar a Jumbo. Hijo, mano, qué buen disco el de Restaurant y también el de DD y Ponle Play. Eh, se me habían olvidado porque pues ya son discos de finales de los 90 el restaurante, si no me equivoco, es de 1999 y creo que DD y Ponle Play es del 2001, 2002. Entonces les había medio perdido la pista y ahorita que me comuniqué con Flip, el guitarrista, fundador y compositor también de, de esta banda tan importante llamada Jumbo, me puse a escuchar su música otra vez y realmente cómo la disfruté. Una de mis bandas favoritas de Monterrey. Aquí les viene esta pequeña semblanza, esta breve semblanza de Flip, escrita por él directamente para ustedes no recuerdo bien cómo empecé a cantar tocar o componer tengo un montón de recuerdos de infancia atrás de un piano de vender mi bici para comprar una guitarra eléctrica poner LPs en el estéreo de la casa todo el tiempo ahorrar para comprar cassettes de Van Halen y batallar para poner la cejilla en mis primeros acordes hoy llevo más de 30 años como músico activo más de 20 con Jumbo algunos discos de solista y más de 10 años y 300 canciones como productor. Vientos. Tengo una oficina de management donde desarrollo nuevos artistas llamada Sanfora Music. Además, tengo toda la vida pegado a la enseñanza musical y soy parte de School of Rock México. En fin, un poco o mucho de todo lo relacionado a la música, desde música por encargo, film score, booking management, sesionista, etc., y yo solo quería tocar la guitarra. Amigos, vámonos con el buen flip de Jumbo en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, mano, muy bien. Fíjate que me agarró Juan Pablo con los audífonos, escuchando Restaurant. Ah, muy bien. Ese disco me gustaba mucho, me parece que es un gran disco y me parece 
que son grandes canciones. ¿Tú, tú, tú componías o componía la banda completa? Componíamos la banda completa eh, en aquellos años, pues teníamos una dinámica bien padre de, de banda de rock, o sea, no había mucha tecnología todavía para hacerse como muy independientes, entonces era llegar con una idea al cuarto de ensayo y, y empezar y darle, a darle forma, claro. Y darle un montón de horas, este, pues como, como era en aquel entonces, ¿no? Buenísimo. Carnal, pues este, bienvenido a, a cómo está la banda, ya, ya te andábamos cazando desde hace unos meses. Qué bueno, bueno que se armó. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se armó. Este, andas ahorita en break, ¿verdad? Tengo entendido, andas en una sí, producción y andas en estoy, break. Ah. Estoy aquí en una producción en, en Victoria Records. Ok, ah, mira qué suave. Sí, está muy padre. ¿Victoria Records es una disquera independiente? Es un, es un estudio, es un, no, es un estudio de grabación. Ok. Este, y, y yo aquí trabajo mucho, pero obviamente pues lo rento para producir. Órale, órale. ¿Y cómo has estado, este, Flip? Bien, pues la verdad que, que, que contento, un momento raro, eh, raro hablando de la banda, porque todavía no regresamos de pandemia y no, no sabemos si vamos a pausar un rato o vamos a, a volver pronto. Y, y también contento porque han, han ido como, como agarrando mucho vuelo como productor los últimos años, entonces eh, me, me la he pasado más adentro de estudios que, que otra cosa, pero también... Eh, al estar Jumbo parado salen oportunidades de compartir escenario como guitarrista algunas fechas con Gusana Ciega, otras con José Madero o invitaciones de, de las mismas bandas que produzco y así entonces Qué chido. Eh, afortunadamente muy activo sí. y muy variado además no me imagino sí, sí, sí oye, eh, ustedes eh, yo, yo, quisiera, yo quisiera que me contaras un poco cómo empieza todo en tu vida me gustó mucho, me estaba leyendo tu biografía donde de pronto dices que has hecho una serie de cosas y de pronto decías, yo solo quería tocar la guitarra. Pues ¿no? sí, es que como, como todo empieza como un juego. O sea, realmente yo me acuerdo mucho los primeros discos que fui a comprar con mi dinero, porque obviamente en la casa había discos, este, había un piano, nos metieron a clases de piano, las cuales como, como buen niño odiabas porque yo quería jugar fútbol afuera con la raza, claro. o andar en bici y... este y luego llegó este, este conocimiento del rock and roll que, 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 que fue como, como ver un superhéroe. Yo me acuerdo mucho haber visto, haber visto el, el video de Panamá de Van Helen y decir, te das cuenta que estoy viendo un Batman, o sea, a, a, a Eddie colgado con la guitarra y es, yo quiero ser ese, quiero ser eso. Este, y me acuerdo haber agarrado mi bicicleta y, y, y irme a una tienda que estaba en el centrito del Valle, acá en San Pedro Garza García, que se llamaba Discos y Novedades, una tiendita chiquita, y compré el, el 1984 de Van Helen y, y Metal Hell de Craig Riot. Y, este, y, y ahí tengo muy clara esa memoria. De, de, siento que fue donde me picó ese mosquito. Porque esos dos discos los atesoré muchos años y los ponía, los ponía mil veces y agarraba una raqueta de tenis y jugaba a que yo estaba tocando. Me hacía las máscaras. No sé si recuerdas ese disco de Craig Riot que tienen salido sí, con claro. las máscaras como de fierro, claro. con camisas de fuerza y me hacía el disfraz, o sea, con cartulina y nos poníamos a jugar a que éramos Quiet Riot y unos años después descolgué una guitarra que estaba en mi casa como un adorno al lado del piano, donde tenía clases de piano y había una guitarra seguramente muy económica y como de paracho este, de las que vendían en supermercados este, y la, la, la descolgué y empecé, me acuerdo mucho que el primer acorde que aprendí fue re mayor y empiezas ahí, pues se calienta final la guitarra y, y de pronto fue como de menos a más y entre más sabes, más tiempo pasas con el instrumento 
Y empiezas, sí, fui vendíme una bicicleta en aquel entonces en Monterrey. Eh, los avisos de ocasión eran, eran como un, un, una gran herramienta. Y anuncié mi bicicleta, llegó la lana, este, llegaron por ella y dije a mi mamá, acabo de vender mi bici y ya tengo vista y había hablado a un lugar que vendían una guitarra eléctrica que era como una invitación de Stratocaster, soundboards sin marca. Y, y primero como que se quiso enojar que había vendido la bici y lo dijo, pues como que me tomó muy en serio que el, 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 el esfuerzo que había hecho como un niño de primaria al hacer eso y me llevó a comprarla y de ahí me metió a clases y, y otra vez, tal vez agarraba en esos años la guitarra una vez cada dos semanas y cada vez más y más y más y más y de pronto no sé cuánto tiempo habrá pasado pero ya estaba pasando todo el día con la guitarra en la mano y iba agarrando como mucha seriedad y mucha seriedad, ya para cuando estaba yo en prepa ya tocaba con muchas bandas y ya estaba empezando a estudiar también una carrera de música técnica, una carrera técnica de música más bien que estaba acá en la UR y, y ya como que, como que eso, eso pasaba y, y, y también me acuerdo muy bien de no tener un objetivo de decir, ay yo quiero ser profesional porque eso en Monterrey no existía, o sea el, el universo era pequeño, no había ningún antecedente ni ninguna banda con disquera, y, nada, y desde, luego, desde luego soñabas con, ah, me voy claro, a, claro. A, a estas escuelas que leías en la, en la Guitar Player, en la Guitar World, de que no, anuncian el MI de Los Ángeles, claro. me, voy para ahí, me voy para allá, y aquí era, pues, estás loco, güey, aquí vas a estudiar y, y toca. Y, y entonces los sueños reales, o sea, no los de, me voy a ir a vivir este, a Los Ángeles, no, sino los sueños reales eran llenar algún clubcito de donde yo iba a ver bandas, ¿no? Y eso como que iba creciendo y creciendo, y, y me acuerdo que era pues como muy, muy, me sentía muy realizado en esa escena, porque no, no, no aspirabas a más, entonces ya, ya, ya era tocar esos lugares, para mí era, pues desde, desde adolescente o desde preadolescente, que te dejaban entrar sin ser mayor de edad, este, desde esos años eh, los objetivos estaban muy cumplidos, ¿no? y, y éramos como muy felices y había mucha música aquí en la ciudad. Entonces, al, al final del camino no eres un músico lírico, eres un músico que conoce y sabe de armonía. Sí, pero, pero no, no se fue dado en ese momento. Okay. O sea, porque, porque si en la, en la carrera de música, no sé, por poner temas muy puntuales que veías, eh, armonía, armonía de modos o cosas de ese tipo, y era, okay. me, acuerdo, me acuerdo estudiar para pasar el examen, y, y me acuerdo preguntarme muchas veces, güey, ¿esto para qué? Pero luego también eh, somos parte de una generación que eso estaba muy en el aire, porque... El, el, el hard rock que, que, que dominaba el mundo en ese momento estaba lleno de gente muy virtuosa. Que en, las entrevistas, que, en la, que en las entrevistas se hablaba mucho, ¿no? De que tal guitarrista practica tantas horas o los modos griegos para echar, echar el shred ahí, claro. y tapping, sweep picking. Y había como que la técnica en ese momento en la guitarra era, era muy preciada. Entonces, eh, era una combinación de lo que veía en, en, les, en, la, en la carrera de música, pero también de, de otros maestros particulares que influenciaron mucho y que creo que me lo explicaban de una manera mucho más práctica, y que decía, ah, con razón, ya entendí. Este, en la escuela de música iba más pegado eh, a, la, a la manera clásica de, de, de enseñar, y yo, por ejemplo, tuve un maestro en esos años a la par, que es un gran guitarrista de acá de Monterrey, Iván Tamés, este, que, que compartimos el apellido, pero no, nunca le rascamos lo suficiente para ver si somos parientes, seguramente sí, pero, pero bueno, Iván, me acuerdo que, que es desde aquellos años y por, por también su familia, su papá que fue un gran guitarrista, Simón Tamés, este, que eran muy apasionados de la armonía y, y te la transmitían con una pasión y con una utilidad in, inmediata, bien padre. Entonces, de pronto, sí, ellos me transmitieron como que esa parte teórica a hacerla, no como una cosa de nerdencia, este, 
eh, como elitista, sino realmente para usarla haciendo rock and roll y, y, y me sirvió un montón. Como más divertido, ¿no? Y más, este, Exacto. más amigable, vaya. Claro, y bueno. cosas prácticas que decías, a ver, el, el modo mixolidian, y, y aparte otra vez los guitarristas cometíamos el error de decir, el modo mixolidian es una cajita para practicar y tocar rápido. Y no, es un sonido, es un color. Entonces te decían, chécate, por ejemplo, la pentatónica en el mixolidian, como los Alman Brothers, cómo parece que están tocando en la pentatónica normal, pero no, el, el, el Southern Rock tiene este, este grado y por eso suena así, o sea, entonces... Claro, te volaba la cabeza claro, y decías, sí. este, eh, eh, tenía que ver con eso. Yo es, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo entre los modos griegos y las pentatónicas con la nota blue, con esa tercera, Ajá. Eh, eso me cambió a mí la vida. Claro, o claro, sea, desde luego. Literalmente, y, y no me considero guitarrista, ¿no? pero es el instrumento que siempre he utilizado para componer. Y claro. sí, me, me cambió mucho la, la visión de cómo empecé a entender la guitarra. De acuerdo. Desde luego. Oye, ¿y Jumbo, Jumbo fue tu primera banda? O sea, ¿fue la primera banda? No, hombre. ¿En serio? ¿O tú ya tenías bandas no. anteriores? Yo tenía muchas bandas desde de, de, de prepa y, y me tocaba, me gustaba estar en muchas bandas. Okay. La primera banda que tuvimos, que fue incluso antes de comprar mi guitarra eléctrica, en un recreo hicimos una banda y había ahí dos miembros de Zurdo. Este, estaba yo también y otros amigos que no se dedicaron a la música y empezamos a ensayar en casa del baterista de Zurdo, de Jorge Sainz. Este, nos conectábamos... El Fletch. A estéreo, del Fletch, sí. Este, sí, y nos conectábamos a estéreos modulares, ahí en la que ensayamos en okay, la cotera, eso. Al, al, al input de audífonos, <risa> ahí, ahí, esos eran nuestros amplis. Y, y de ahí empecé a tocar con mucha raza, este, y luego tuve una banda muy seria, y digo muy seria porque fue como de un buen de años, unos seis años, y, con, y esa fue la primera banda con la que empecé a tocar más regular y que teníamos un buen de público enfrente que se llamaba La Última de Lucas. Este, esta banda, incluso le abrimos a un chorro de, de, de bandas del DF que venían a Monterrey, a La Lupita, a, la, a Santa Sabina, y abriéndole a las víctimas, eh, las víctimas nos invitaron a, abrir, a, a que les abriéramos algunas fechas en Estados Unidos. Entonces yo me sentía que estaba girando el mundo con esa claro, banda. Claro. Y este, con esa banda también tuvimos un disco ahí con un sellito que no sé, Creo, creo que duró muy poquito, que se llamaba Marea Rock, que era de Fonovisa. Y el tecladista de esa banda era Toy de Control Machete. Y esa banda se deshace, se deshace cuando, cuando se hace Control Machete, cuando firman a Control Machete, que era como el side project del, del Toy. Y este, pero eh, ya también para ese entonces, yo también ya estaba tocando con, con varias bandas y iba mucho a palomear con estos güeyes que se llamaban Bluesvagen, que eran los de Jumbo. Porque lo del último Lucas era un proyecto pues, muy, muy experimental, muy loco, música muy pesada. Chiva que el cantante gritaba más que cantar y rapeaba. Eran como gritos, cantar, cambios de ritmo muy a propósito. Nos complicamos las cosas por diversión. Y, y yo tenía también este, este amor de, desde siempre por el blues y el rock and roll clásico. Y estaban estos güeyes que yo los conocía por la escuela, entonces les caía. Y el blues tiene esa nobleza de que tienes un compa que sabes que toca, pues trépate. O sea, son eh, música que está basada en estándares. Entonces es fácil compartir en el escenario sin haber ensayado cosas y, y subirte. Entonces yo tenía también como esa onda de irme a, a, a tocar con ellos. Y, este, y cuando Control Machete eh, tiene este gran boom y, y la última de Lucas se deshace, hay algunos proyectos ahí en el Inter este, con miembros de... de de otras bandas, por ejemplo, una bandita que duró muy poquito, 
que se llamaba Turbo Mutantes, donde estaba gente del último de Lucas, con Gil, el, el cantante de Kinky, con Camacho, el baterista, que ya estaba también empezando a estar ahí con Resorte, pero estaba en una banda que se llamaba Pasto. Y ahí me puedo equivocar en los años, pero eran esas mezclas de raza que se hacían acá. Y, y a mí este, me invita Blues Wagen porque el guitarrista se va a estudiar a música y producción a Boston, donde me invitan a mí a hacer la guitarra y yo invito a Eddie, el tecladista, a como cubrir esa ausencia de Toy este, en, en estos proyectos post la última de Lucas. Y, y inmediatamente nos firman este proyecto que, que le pusimos Jumbo, que es pues, Blues Wagen con la incorporación de los que veníamos llegando. Bien. Y, y, y les toca ser parte de la, de la, ¿cómo se llama? De la invasión de la avanzada regia, ¿no? Pues sí, o sea, fuimos como tal vez la segunda etapa, digo, y hablando que son poquitos años, pero de esta primera generación, porque a ver, ahí también, o sea, es, es, es control, es el gran, el gran silencio. Plastilina zurdo, la flor de lingo, los que empiezan a firmar en, en manicomio. Bueno, plastilina se va, creo que a Emi, este, y a nosotros, digo, ya, ya Blues Wagen le había abierto algunos conciertos a Fobia. A la madre, es, conecta, aquí estoy, sí. Ahí está, le, había, sí. le había abierto algunos conciertos a Fobia y Castillo ya les había mandado muchos demos a muchos lados. Y para mí creo que nuestra firma, hablando de la Jumbo, hay algo clave. Que, o sea, yo entro a, a, a Jumbo, que todavía era Blues Wagen, y viene regresando de vivir en Playa del Carmen el box, el baterista. Este, y, y entramos juntos, pero antes de eso había ensayado este Ruli Tamés algunas cosas también era como parte de Blues Wagen o le entraba ahí al quite como baterista y a Rulli lo agarran las víctimas del Doctor Cerebro y, y, y estaban haciendo el disco este Boutique 2000 con la Chiquis Amaro y, la, y, y me acuerdo que Rulli es el que platica con Chiquis de que se acaba de hacer esta banda, era Blues Wagen pero entró el guitarrista de la última de Lucas y, y a la Chiquis le llama la atención y nos viene a ver a Monterrey y la Chiquis es el que nos firma en Culebra que era este sello de rock pero justo cuando estamos nosotros grabando Restaurante Culebra desaparece y tenemos la fortuna que BMG dice que okay, desaparezco esto, pero, pero vénganse y nos suben como a, como a BMG completito. Al sello grande, qué, qué buena Al suerte. Sello, eh. Sí, sí qué mucha suerte, suerte porque, porque nosotros grabamos y en un batch de, de actos y algunos no salieron este, por, por, ese, por ese cambio ahí. Y, y, y como que todo se cuadró obviamente tenía que ver el trabajo previo de las bandas que, que habíamos estado y lo que estaba sucediendo con colegas no como, como lo que te menciono, que está Rulli también ahí con las víctimas, que Control Machete empieza a ser un super hit a nivel Latinoamérica sí, fue, y este, Control Machete fue un boom, así pero sí, fue, pues, en y, cuestión y de meses, de meses sí. ¿no? y, y para mí es clarísimo y no, no lo platico de otra manera o sea todos los que salimos ahí le, le, íbamos atrás del éxito de Control Machete porque la industria se volcó a Monterrey este, para, para buscar actos y, y a los que nos encontraron pues nos fue bien gracias a eso. Fíjate que yo siento, yo siento que en la avanzada había como mucha empatía, había como mucha hermandad, ¿no? Como yo me imagino que por esto que me comentas que todos de alguna manera se conocían de chavos, habían colaborado de una u otra manera. ¿Estoy en lo correcto o, o, no, o no estuvieron tan unidos como aparenta? aparenta Mira, yo, 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 yo creo que estábamos muy unidos, sí. sin embargo, también creo, creo que se romantiza un poco, o sea, porque no era como que nos juntábamos en casas de nadie, pero claro. la, escena, la escena era tan pequeña, si lo quieres ver así, que constaba de tres, cuatro bares y nos veíamos los tres, o sea, jueves, viernes, sábado, todos en todos esos bares. 
y sí teníamos un momento muy noble, incluso antes de Control Machete, que, que para, para hacer una banda que tocaba música original, este, no editada, siempre tenías público enfrente. O sea, la gente iba a ver a las bandas y no ibas a ver una banda, sino que ibas a estos lugares que sabías que iba a tocar una banda de música original. Entonces, así las conocías. Entonces, podías ir al, al patio del esquizo, del Café Iguana y decir, ah, mira, pues está tocando El Gran o está tocando este, Cuervos de Malta o está tocando tal o tal banda. Y, y ahí, o sea, tú, si tú tocabas en dos semanas, ahí, ahí mismo repartías tus flyers y este, los que nos gustaba desvelarnos más, de ahí nos íbamos al coco, los que nos gustaba desvelarnos todavía un poquito más, de ahí te ibas al esquizo, entonces eh, este, ibas y platicabas, oye, ¿en qué van? Güey? No, tocamos aquí, y güey, yo me acuerdo, no, nos llevaron las víctimas a abrirles en Houston, no mames, güey, tocaron en Estados Unidos, y era, era algo que, que se retroalimentaba muy natural, entonces sí me acuerdo que las primeras impresiones de bandas de otras ciudades, güey, ¿por qué, nos, por qué no se tiran...? Eh, no se tiran el caca güey, entre las bandas de Monterrey tampoco, tampoco es que éramos los mejores amigos pero, pero pues eran los güeyes con los que, con los que, a los que veías y con los que platicabas todos los fines de semana y obviamente algunos hay como amistades muy cercanas, otros más lejanas pero siempre un, una buena onda, o sea son, son bien poquitos los casos ahí como de, de mala onda o de competencia en, 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 en su mayoría ya ahorita 25 años después todos nos saludamos con un cariño y un respeto bien, bien especial. Sí, qué chido. Me recuerda, <coughs> perdón carnal, estoy saliendo de una gripa media mortal. Ajá, me, me recuerda un poco también lo de lo de Chapalita ahí en Guadalajara con el Cala, el Arturo Ibarra, sí. la Kenny, el Abraham Calleros de Sombrero Verde, el claro. José, José Force, porque de alguna manera pues son ciudades muy grandes, pero la verdad la comunidad rockera que está activa tratando claro. de hacer algo es, es pequeña. Entonces todos se conocen, ¿no? Totalmente. Y en ese momento, como yo te decía, yo qué, qué esperanza soñar que una disquera te iba a firmar o tal. Era eh, incluso antes del, del barrio antiguo había un, un, un bar que yo me acuerdo que yo me sentía que estaba tocando en, en un estadio en Londres güey, cuando, cuando toqué ahí, que era el club de revolución, porque el primer lugar donde yo iba a ver bandas y muchas bandas eran de covers. Este, y luego había una, una gran banda que, que creo que todos admirábamos mucho, que eran los acarnienses, este, donde estaba Rosso de Plastilina Moch, el Mopri, que luego, pues ahora se tienen muchos años trabajando más en el lado de management, este, y, es, y era Chinus, como que un día voy a tocar ahí, y ahí empezaron a traer las primeras veces que venían las bandas de, de BF, y, este, y el día que toqué ahí, no era que se me hiciera chiquito o menos, era wow, lo logré. Entonces, claro. cuando, cuando empieza a suceder todo esto tan rápido, por lo que dices de control machete, de pronto empiezan a firmar actos y te hacen discos que hoy parece una, una historias de fantasía, porque te, no era ten para hacer un disquito, era ven, este, Jumbo vence a grabar a Boston y luego dices a Plastilina lo están, lo están grabando, este, quién sabe qué productor de Inglaterra, y a Kinky lo firmaron en Inglaterra y el gran silencio lo fue a buscar Rick Rubin, de pronto dices, ¿qué está pasando? Güey, ¿no? Sí, sí, y, qué y, increíble, sí, sí. Sí, y, y, y yo me acuerdo pues tener una, una sensación de, de nada más estar disfrutando mucho el momento, ¿no? Haciendo música, agarrando parranda y conociendo gente y lugares y fueron años muy, muy chidos. De acuerdo, y les tocó efectivamente esa época en que empezamos a salir. Uh -huh. Me acuerdo haber compartido con ustedes abriéndole un Palacio de los Deportes a, 
a jaguares. A jaguares, en ese Yo momento los jaguares. Vos. Pero creo que no tuvimos mucho tiempo de cotorrear, si no me equivoco. No, güey, porque veníamos llegando nosotros de fuera y, y, y ¿qué va a estar ritmo? Nada con madre. Vimos un poquito del soundcheck. Luego nosotros ya nomás era casi, casi conectarte para tocar. Y sí me acuerdo haber visto su show ahí de ladito, bien a toda madre. Qué chingón. Y eso fue en el sí. 99, creo, Flip. Mira, sí, acababa de salir restaurando. Sí. En el Palacio. Oye, este, qué, qué buen disco, man. Ahorita lo estaba oyendo, lo estaba escuchando y también estaba oyendo el Dede y Ponle Play. Uh -huh. Y te preguntaba hace rato de una manera un poco así como casual, pero te lo quisiera preguntar de una manera más seria. Eh, ¿Ustedes tenían alguna dinámica para componer? ¿Había alguna especie como de dirección o eran muy orgánicos y dejaban que las cosas fluyeran? Porque era realmente... muy orgánico, muy, muy orgánico, pero sí nos pasábamos horas y horas. O sea, no era la primera nunca. Discutíamos mucho en, y lo digo en buena onda, ¿no? No, no en discutir de pelear. Era prueba esto, prueba lo otro, prueba esto. Los cinco nos metíamos en el instrumento de los demás mucho. O sea, no, no... No era que cada quien haga lo que quiera. Este eh, sí, o sea, muchas cosas nos exigíamos mucho al, lo, el uno al, al otro y nunca lo veíamos como algo malo o como algo que nos tensionara. Era muy natural claro. pasarte horas en una canción, horas y horas y horas. Por ejemplo, el Kike, el, el baterista, pues gran, gran baterista y clavadísimo, por ejemplo, de, de dónde debe de rebotar una canción y si alguien estaba corriendo, te ponía como. Este, estás corriendo y tú, tú estás, te estás atrasando y obviamente este, creo que ahora la, las ediciones inmediatas y como que hay muchas cosas que te hacen que te hacen relajarte un poco en aquel entonces nosotros nos poníamos tan nerviosos para ir a grabar un disco que grabábamos el disco antes para ensayar o sea, hacíamos toda la preproducción con Chus Flores el productor, luego venía a Monterrey y teníamos este, este lugar que nos prestaban los, los papás de los González que era un estudio y grabábamos el 8 o 10 canciones del disco y luego las Hola. escuchábamos a ver cómo, no, cómo nos habían salido. Todavía salían ahí algunas otras partes o corregíamos algún tiempo y luego ya nos íbamos a grabar. O sea, ¿por qué? Porque digo, a ti te seguramente fue lo mismo. Sabías que si entraba el de la, el de la navajita a cortar la cinta, te sentías el vato más pendejo del mundo y como que, qué pena, güey. O sea, qué pena que tuve que hacer que cortaran una cinta. O sea, tratabas de, te preparabas mucho para llegar al estudio y ahora la tecnología este, hace como que te relajes un poco en esa parte. Eso creo que a nivel composición y diseño de qué íbamos a hacer con las canciones le hacía mucho bien, porque mientras estábamos perfeccionando el que tocaras, el que tocaras lo mejor posible, pues ibas ajustando partes y partes y que, este, que, que lo que está haciendo la guitarra no se pelee con el teclado y obviamente le den, le den el espacio lo más importante que es la voz y la canción, pero el grupo, pero el tempo, pero el sonido con este pedal, pero este amplio. Entonces sí nos, nos, nos dábamos pues, todo el tiempo. Además que, que, que al estar firmado, yo sentí una responsabilidad increíble que te firmó una, una disquera. Entonces este, lo veíamos como que eso es nuestra chamba, o sea, nos vemos, nos vemos en la mañana a chambear, vamos, y, y no teníamos eh, otra vez, porque no existía el tener este estudio casero que ahora todo el mundo tenemos y que te pones ahí como a trabajar, era voy, me conecto y me pongo a chambear con mi banda todo el santo día. Entonces, este, pues sí, se le metía la, se le metía las horas y no conocíamos otra manera, no era como que no lo sentíamos que éramos eh, clavados ni workaholics, sino, sino que tomábamos muy en serio que teníamos una oportunidad de, de, de dedicarnos a esto profesionalmente y que lo íbamos a hacer como nuestro trabajo. ¿no? 
Wow, eso sí me, me dejaste de a cuatro, güey. Eso sí me parece súper profesional, porque te estás estamos hablando de grabar diez canciones, unas dos semanas de estar en el estudio de grabación. ¿Y se metían ustedes solos o con el productor a preproducir? No, con el productor. O sea, Chuy venía a preproducir. Chuy, Chuy, y te cuento rapidísimo de él, porque Chuy, Chuy fue, fue miembro de varios proyectos en los que, en los que estuvieron involucrados este, miembros de Jumbo. Y él se fue a estudiar a Boston pues antes que, que todos de la raza, ¿no? de, de los que se fueron a estudiar música o producción. Y Chuy, cada vez que venía a Monterrey en vacaciones y así, este, grababa demos o, y, y gran músico y gran ingeniero y gran productor, muy completo Chuy. Entonces, este, me acuerdo que cuando nos firma BMG, nos proponen que nos produzca Paco Huidobro que pues, lo admiramos un chorro, habíamos tenido oportunidad de abrir la fobia y, y creo que de las bandas de ese momento era como la que nos llamaba mucho más la atención por, por semejanzas o por influencias semejantes. Este, sin embargo, nos, nos entra la idea que tiene que ser Chuy, pero imagínate estos huercos que van de veintipoquitos años este, diciéndole a la disquerota internacional que te está dando la oportunidad, oye, pero queremos que nos produzca un amigo. ¿Y qué ha hecho? Pues nada, pero es muy bueno, güey. Claro, Entonces, este, claro. Eh, fue, fue complicado, pero, pero ya <risa> cuando pues, Chuy también sentía como ese, esa responsabilidad. Entonces, yo creo que era el primero que, que transmitía ese estrés o esa preocupación de hacer las cosas lo mejor posible. Y lo lograron entonces hacer con Chuy. Lo logramos, sí. Chuy hizo los tres primeros discos a toda la, la, la parte de BMG de Jumbo, fue, fue con Chuy, y luego años después en el catálogo regresó a ser el de Alto al Fuego otra vez. Este, okay. Sí. Estaba, estaba también leyendo, Flip, que me parece que ha sido un músico muy versátil, ¿no? Bien por lo que dijiste desde un principio de, de entrar con Jumbo, que tocabas por aquí, por allá. Ahora haces cualquier cantidad de cosas de las que me gustaría platicar más adelante, pero ¿tú alguna vez pensaste que de pronto a cierta edad ibas a estar acaparando tantos lugares dentro del mundo de la música? No, o sea, en realidad... Me, me trato de llevar un poco por, por, por el momento y nos ha tocado adaptarnos a un montón de cosas, o sea, hacía grandes rasgos si tú ves o me preguntas para mí, yo, yo quisiera tener la historia de los Rolling Stones, de empezar con mi banda y de tener 70 años y de estar arriba del escenario con mi banda y solo dedicarme a eso, ese sería mi ideal, ¿qué pasa? que el rock and roll en México, en mi opinión en mi humilde eh, sigue siendo un pedazo pequeño del pastel de la música popular, ¿no? Y eso hace que, que de pronto necesites tener 30 chambas. Y yo prefiero trabajar de la música porque no, claro. no quisiera cambiar todavía. Entonces, de pronto la educación musical empieza como una necesidad, es decir, necesito tener ahí entradas extras y luego veo que es un gran lugar para seguir aprendiendo, para seguir relacionándome, para que seguramente... Eh, todo lo que me pasa hoy como productor nace a raíz de la educación musical, no que yo un día haya dicho quiero ser productor, sino que alumnos que les di clases me digan, oye, que voy a hacer una grabación, acompáñame al estudio, y empiezo a tener experiencia este, como, como coachando y como ayudando a diseñar sonido, canciones, tal, y de pronto pues eso me da otra carrera y otras carreras que tienen que ver con, produzco una banda, porque me empiezan a, a preguntar, oye, ¿cómo le hago para estar en esta... Eh, plataforma de streaming o cómo le hago para tocar en esa ciudad y empieza, pasan los años y de pronto me di cuenta que estaba contestando 30 dudas a bandas que produzco diarias y digo pues, esto es una oficina de management de desarrollo vamos haciéndolo Bien. y este me entiendes pero son cosas que se han ido dando de manera natural no no como casualidad pero como como consecuencias de otros trabajos no claro y, y, y por ejemplo en la producción musical a mí me, me 
jamás me hubiera imaginado porque la parte del audio con todo y que me gusta nunca me di como el tiempo de decir me voy a poner a estudiar audio eh, o, o grabación sino simplemente es como a nivel de experiencia y luego empiezas a aprender que hay productores de todo tipo hay productores que tienen eh, que están muy pegados a la, a la parte de audio y grabación luego hay otros que están muy pegados a la parte de arreglos y música y luego hay otros que ni una ni otra que nada más son personajes que tienen una buena estética y un gusto y eso les basta para hacer carreras increíbles como productores y entonces es esa inseguridad o ese miedo de muchos años a decir, güey, estoy produciendo y estoy produciendo bien y empiezas a encontrar como gente que lo hace como tú y dices, güey, no tienen nada de malo y obviamente sabes, sabes cositas de, de, de cómo operar un estudio y cómo llevarlo, pero, pero vaya, me di cuenta que no, no era posible ni sustentable el quererme ser experto en todo, sino realmente ir haciendo equipo y empezar a, 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 a encontrar dónde eres bueno y cómo le sumas a los proyectos y, y, y en este tipo de cosas una chamba te lleva a la otra, ¿no? Que, a ver, este grupo que, les, que está levantando la mano dentro de su generación, pues ¿quién lo produce? Ah, pues tal un cabrón, entonces ya empiezan a caer más bandas, empiezan a caer artistas más grandes y empiezan a caer otros más chicos y de pronto a mí no me importa, a mí me gusta la música, o sea, yo quiero, yo quiero hacer música y, y, y ya sea produciendo, siendo guitarrista de otro acto, sacando discos yo, retomando lo de Jumbo, pero sí procuro este, nunca relajarme y estar y estar ocupado. ¿no? Bien, bien. ¿Y Jumbo está en receso en estos momentos o ya están ensayando, están planeando? No, Jumbo sigue en receso y, 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 y vaya, fuimos una banda que más de 20 años no paramos nunca. Este, hemos estado con la disquerota, con el sello independiente, completamente solos, en venues muy grandes, en bares muy pequeños, pero nunca paramos. Así, la, la carrera de Jumbo es padre en ese aspecto. Pero la pandemia, este, unos años antes de la pandemia, Castillo se mudó de la ciudad, se fue a vivir a Austin. Entonces okay. empieza, y, y ahí obviamente pues todo el mundo paramos, ¿no? Y cuando empieza a reactivarse, pues nos dimos cuenta que, que estábamos en momentos donde, donde habíamos pasado estos dos años viviendo de otras cosas. Todo relacionado a la música, porque todos los de Jumbo tenemos eh, como estas eh, sociedades por otro lado y, y facetas por otros lados. Y empezamos a ver que, que no estaba tan tan fácil retomar la agenda, ¿no? Este, entonces, eh, cuando yo me di cuenta que alguien iba a decir, este show sí puedo, este no puedo, dije, a ver, no, no nos vamos a matar, güey. Tenemos tantos años con una re relación de, de, de socios musicales tan saludable, de verdad, porque nunca nos hemos peleado Qué eh, mal. Este, desde luego que la relación va mutando y vamos teniendo puntos de vista distintos, se, se te van apretando las tuercas conforme vas envejeciendo, pero pero nunca hemos tenido problemas. Entonces yo vi un, yo vi un foco rojo en esto de, de, de empezar a bailar al ritmo de alguno. Mejor a ver, vamos, que regrese pandemia. Este fue un momento difícil para todos. Si hay cosas que se emprendieron, que ahorita están floreciendo, tómenlas cada quien, hagan sus, eh, lo que cada quien tenga que hacer y busquemos el momento que puede ser en seis meses o puede ser en cuatro o cinco años. No los, hoy no lo sabemos, pero, pero sí, claro. sí creo que tiene que ser este, retomar la, la carrera bien o con un disco nuevo, con una gira y no, no sé eh, hoy no me llama a mí la atención convertirnos en una banda que, que va y toca dos veces al año en algún lugar porque lo invitan a tal cual festival a mí, a mí Jumbo creo que todavía tiene para, para seguir haciendo discos Por supuesto. Y, tratar, y, tratar, y tratar de ser una banda del día de hoy y, este, y aunque sabemos que tenemos canciones que, que afortunadamente la gente hizo que, que pasaran la barrera del tiempo yo en lo personal no, no, me, no me llama mucho la atención de ser una banda de nostalgia todavía. Claro, 
Claro, no, y todavía hay, hay mucho que dar, están chavos todavía, y, y supongo que hay mucho que dar como músicos, como esa agrupación de cinco elementos, ¿no? Sí. Esa, esa rola de, de fotografía y otra más que es de, de verdad que, que suenan como si se hubieran grabado ayer o antier, wow. no, no hace 20 años, ¿eh? Muchísimas gracias, nombre. Pues eh, yo, yo creo que tenían, tenían un estilo muy, muy definido. Las armonías de voces también me gustaban mucho. Oye, pl platícanos de, de San, Sanfora Music o Sanfora Music. Sanfora, Sanfora, Sanfora Music. Sanfora Music. Mira, Sanfora Music es una oficina que, que nace por eh, nace para, para hostear, si lo ves así, este, a nivel eh, negocio, School of Rock. School of Rock es una franquicia americana de Lo escuelas único. de música para niños, perfecto. ¿no? A mí me invitan un, un, un amigo de infancia, un vecino de la cuadra, muy buen amigo de niños, este, que también baterista, este, sabe que yo tengo esta parte, además de Jumbo, de, de, de seguir con, como maestro. O sea, yo, yo empecé a dar clases de guitarra en prepa, porque en mi, en mi casa nos exigían tener un, un trabajo de verano. Y yo decía, no, porque en verano es cuando estudio y cuando practico más con las bandas, no me maten esa parte, güey. O sea, estoy esperando que se acabe la escuela para ponerme a, a darle lo más que se pueda a la música. Y, y un día entra mi mamá y me dice, ya te conseguí tu chamba ideal, ya te conseguí maestro de guitarra en un lugar, vas a chambear y vas a tocar la guitarra todo el día. Y yo me acuerdo que decía, ¿quién va a querer tomar clases de guitarra con un chavito ahí de prepa? Y, y no, pues me acuerdo que me fue muy bien de maestro y en esas primeras camadas tuve alumnos que que luego, luego les fue muy bien, o sea, el pliego de Kinky, el Ongi, el primer guitarrista de, de Panda, el Beatle, guitarrista de Quiero Club, este, yeah. tuve una gran, una, unas camadas increíbles en los primeros años, y entonces me seguí como dando clases, luego salí de esa escuela, y ya para los años de Jumbo, muchos años después, yo llegábamos de alguna gira, y yo le hablaba a la, a la raza, y le decía, voy a dar clases martes, miércoles y jueves, por decirle, y le caían a mi casa, y eso nunca lo dejé de hacer, Siempre le, le tenía mucho gusto a la educación musical y aparte pues era una lanilla extra, estaba como buena onda, ¿no? Y este amigo de infancia me contacta y me dice, estoy trayendo a México esta franquicia con un socio mío que es Andrea Sosberg, un sueco que se casó con una regia y, y tiene, bueno, ya tiene 20 años, ya, ya es más regio que sueco, pero, pero están Andreas y Ale Valadez y me invitan a ser parte de este proyecto de School of Rock. Y... y y, empe y empezamos con esa escuela y, este, y empezamos muy bien. Ya tenemos muchos graduados que ya se dedican, y, y no es que sea el objetivo, pero que son eh, buenos exponentes de, de la música hoy en día. Desde esta, esta popera increíble, Sophie Reyes, que le va increíble en el, en el mundo del pop. Este, bandas nuevas como Serbia, Felante, Luisa Vox, que empiezan a levantar la mano y ya empiezan a tocar por todo el país. Y, este, eh, y pues otra vez, como otra camada que... Que, que nos llena de orgullo ser como parte ahí de, 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 de su formación. Este, y bueno, justo empieza toda School of Rock a andar y, y a dar como toda esta gen nueva generación de músicos y, y empiezan las producciones a florecer y empieza la oficina de, de desarrollo de estas bandas que estoy produciendo y bandas de chavitos que se empiezan a, como, como a salir de School of Rock. Y entonces de pronto nos dimos cuenta que estábamos sin querer haciendo management, producción, escuela, booking, desarrollo y eso aunado a un chorro de proyectos también que iban este, como cosas a la medida desde publicidad hasta composición para campañas este, conciertos, compra de talento un poquito de todo, o sea realmente es que es un poquito de todo y, y yo le empecé a perder el miedo a muchas cosas que dices no, de eso no le sé güey. y de pronto dices güey, 
tienes más de 20 años en esto, creo que le sabes, no te das cuenta que le sabes, pero le sabes al management, al booking, a las editoras, a, a las disqueras, a, a, a los contratos, este, y, y empezamos a darle forma, y a esa compañía, pues, pues, ¿cómo se llama School of Rock legalmente? Pues se llama Sanfora, bueno, pues Sanfora Music, o sea, este, Sanfora, es más, hasta eran unas iniciales que tenían que ver con un negocio que ellos previos tenían de, de, de Alejandro Valadez, este, y, y así nace, y, y el día de hoy sigue creciendo y sigue mutando, pero realmente es, yo digo que es como una ferretería musical donde podemos ayudarte a, a desarrollar o ir a comprar algo de, de música por encargo o, o producción o educación o, o un poquito de todo, aunque naturalmente por la idiosincrasia de la educación, el, el, la mayoría de nuestro trabajo tiene que ver con desarrollo de artistas, que además creo que es un área que se descuidó demasiado con el cambio de formato, ¿no? Ya, ya la, la apuesta de talentos nuevos este, no es tan necesaria y, y las inversiones tienen que ir como a dar en el, en el, en el centro, ¿no? Mejor firmo un chavito que ya tiene millones de escuchas en Spotify a, a aventarme todo el, toda la chamba claro, de claro. toda la chamba que es ir levantando un proyecto, ¿no? Entonces claro. vimos también ahí como una necesidad que, que es muy matada y, y no tan bien pagada, pero, pero muy apasionante a, a nivel musical. Y, tam y también muy remunerante, cabrón. Sí, 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 te, te llena. No. Yo, decir, esta, estos chavitos que los estamos haciendo están en este festival o ya vendió tantos boletos este otro. O, o, ese, ese, ese y, y, y además fomentar eh, la enseñanza musical en la niñez, hijo, es un, sí. muy loable, lo es una, sí. un trabajo y una actividad muy, muy loable, maravillosa. Oye, este, entonces para que quede claro, School of Rock es una franquicia americana. Sí. Y School of Rock está ligado a Sam, Sanfora Music. Así es. Ok, y Sanfora Music es tuyo y tienes una sociedad con los cuates de School of Rock o tienes una serie no. de socios en Sanfora Music. Te, te, o sea, Sanfora Music eh, somos, somos tres, hay algunas áreas, en la parte de música somos estos tres socios. Okay. Hay algunos otros socios que le meten a la escuela, ellos tienen un área de educación no musical donde yo no tengo... Eh, nada que ver este algunos socios no se mete a la parte de management ahí nos vamos perdón nos vamos como acomodando pero pero Sanfora Music es como la, la compañía pues ok todo lo demás está bajo la sombrilla de Sanfora Music ¿no? exact, exactamente ¿Y, y el School of Rock este es el único que hay en Monterrey eh, no a, a, había dos antes de pandemia los quedamos con uno se vinieron todos los alumnos para acá okay. tenemos otro en la Ciudad de México y ahorita acaban de abrir otro grupo este, de Chile compraron una franquicia maestra para Latinoamérica y van a abrir este, algunas otras por todo el país. Qué bien. No, pues, pues grandes ligas ese asunto, ¿eh? Sí, va bien. <ríe> Suena bastante bien. Oye, Flip, platícanos cómo, cómo concibieron el proyecto, cómo se planeó, cómo se desarrolló de hacer este disco en directo que se llama Manual de Viaje a Algún Lugar Lejano. Nosotros habíamos pasado un momento ahí raro porque cambiamos de management, habíamos salido de Seitrack y habíamos entrado a esta oficina que ya manejaba la carrera solista de Castillo, que es este, la oficina de Wax, Wax Pavia, Joaquín Pavia, y, este, y estábamos planeando cómo, cómo hacer el siguiente paso y habíamos ya hecho una reedición de, del primer álbum que es Restaurante, que se llama Restaurante Revisitado. Y, sí. y cuando Wax nos propone, no, hombre, creo que, creo que hay muchas generaciones que no conocen el catálogo de Jumbo y vale mucho la pena hacer algo así. Este, Universal 
quiere hacer esta serie de acústicos y quiere empezar con ustedes. Yo me acuerdo haber dicho nombre, güey, ya este hay música nueva, güey. O sea, ya no hay necesidad de volver a hacer estas canciones que ya tienen un chorro de años. Yo fui el primero que dijo que no, este, que no, 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 no me parecía buena idea. Y, de, y igual me acuerdo que insistía mucho, pero al ser también como una oficina nueva, yo decía chingas, estos güeyes, no sé, no sé si, si va por ahí el asunto pero también teníamos muchos años sin disquera, independientes, entonces me llamaba mucho la atención de volver a, a trabajar con una mayor universal, justo lo que platicamos al principio, habían sido con Discos Manicomio pues los pioneros de, de trabajar en Monterrey, este, y obviamente tenemos amigos que habían estado firmados eh, muchos años ahí, que, que hablaban muy bien, y dije, bueno, ok, si hay alguien que quiera apostar ahorita de entrada, le quitamos quitamos de la mesa la joroba de estar buscando este, de inversión y de cómo pagar el disco, porque la parte independiente se vuelve de pronto algo pesado eso. Y me di cuenta que era la oportunidad de hacer algo, algo muy bueno y muy padre. ¿no? Este, no, no, no teníamos discos en vivo en la carrera y, este, y, y empezamos como a aprendernos mucho con la idea de que okay, vamos a hacerlo con cuerdas, metales, invitados, este... Eh, mu muchos músicos vamos a, a hacer arreglos nuevos y, y realmente pues sí fue, fue más, más bien una propuesta que, que, que aceptamos y que nos pusimos a cambiarla y, y acabamos haciendo un gran equipo ¿no? porque este lo produjo Adanovsky, Adán Jodorowsky y e hicimos un gran equipo en, en las cuerdas este, Alex Cervantes haciendo los arreglos de cuerdas este, Charlie Garza metales a Priscila Orfanos y Daniel Espala como multiinstrumentistas coristas adentro de la banda y de pronto en el ensayo dices, estamos haciendo un monstruo esto está increíble chido, este, se, está, se está haciendo una cosa gigantesca y, y realmente con, de un trabajo bien pare de equipo no porque, porque todo el mundo muy, muy eh, sorprendido del trabajo de todos los demás y, y viendo cómo sumar que, que ojo, no, no, no es fácil porque para tener 16 músicos tocando al mismo tiempo, todos tenemos que tocar menos, entonces como que los egos se tienen que claro. guardar mucho, para que realmente las cuerdas suenen y no sea la, una camita haciendo un pad para que tú te luzcas encima, sino realmente decíamos, mejor que decíamos, si hay cuerdas que haya cuerdas haciendo cosas bien interesantes y padres, no si hay metales lo mismo, si tienes este, eh, coros, pues tiene que haber armonías muy bien trabajadas este, y, 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 y otra vez nos pusimos a, a darle, a darle, a darle. Adán, Adán creo que también que hizo muy buen trabajo, no solo de producción, sino justo de, de como mediador de todas las partes. Y, y, y acabó, acabó dándonos una, una nominación al Grammy bien, bien satisfactoria, porque pues, un disco en vivo adentro de, de mejor álbum del año es, no, no es tan, tan típico. ¿no? Y, este, claro. y, y fue pues, sí, un disco que, que nos, nos dio la última gran satisfacción de la banda, es ese álbum. Cierre con broche de oro, ¿no? Ajá. ¿Y qué sabes entonces de, del músico que está en Austin? ¿Hay planes de que regrese a Monterrey? Sí. ¿O están más o menos tratando no, de no, no. acuerdo? Ale Castillo viene mucho a Monterrey, nos vemos muy seguidos, o sea, platicamos y platicamos y este seguramente te, te, te suena familiar que las bandas con, con el paso de los años te vuelves como una gran familia o sea, claro pronto, no y eh, además sí. se sube un avión y en dos horas está en Monterrey creo no de Austin sí, no no y maneja o sea son seis okay. horas manejando y, okay. y por, de pronto yo estoy así llego a la casa y mi esposa me dice ah, vamos a ir a, al parque con, con los Castillos y yo ah están aquí en Monterrey este cabrón no me habló y, <risa> o sea, eh, sí la relación sigue siendo como si vivieran aquí en Monterrey la verdad creo que es una cosa más de encontrar el momento donde podamos enfocarnos de lleno 
y, y cada vez que tocamos el tema como que chino, aguántame un par de meses a ver, a ver cómo se comporta este, este, este emprendimiento que traigo y, y tiene que ver con eso, pero no estamos alejados ni mucho menos. Nos, claro. nos vemos, cotorreamos, seguimos, seguimos muy cerca todos. No, y la verdad que son una muy buena banda que, que creo que todavía tienen mucho que, que decir, mucho por hacer. Muchas gracias, yo también lo creo, o lo quiero creer. Oye, Flip, ¿y, y tienes proyectos al, actuales con, con otro grupo? ¿Estás tocando con otra banda por ahí o nada, nada más haces colaboraciones? Mira, yo, yo también tuve unos materiales solistas que me encantaría también retomar, pero afortunadamente he estado muy lleno, muy lleno produciendo, muy, muy lleno, o sea, un proyecto atrás de otro. Entonces, este, como que también estoy aprovechando mucho este momento que me hace a mí también como, como consolidarme de alguna manera, si, si lo quieres decir así, como productor, y, y me invitan como guitarrista. O sea, no tengo ahorita yo, no levantaría otra banda si tuviera, y tengo, más bien la inquietud la tengo, si, si, si veo tantito tiempo lo que haría es editar más música yo solo. Pero disfruto mucho que me inviten a tocar la guitarra. O sea, este, hice un festival hace unas semanas con Gusana Ciega, este fin de semana toqué Toluca y Guadalajara con José Madero, Ahorita recibí una llamada que me pone de buen humor porque soy muy amigo de, de Terracina, el que fue bajista de Zurdo, con su proyecto de Vulture para tocar también el mes que entra. Y eso lo disfruto un chorro porque, porque todo nace de ahí, como te puse en la biografía. O sea, tocar la guitarra para mí es, 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 sigue siendo claro. el, el, el motor de todo. Entonces este, eh, me, me gusta mucho que me inviten y, y, y procuro, procuro darme el tiempo. Y, este, y si quisiera, si lo de Jumbo se alarga, sobre todo si lo de Jumbo se alarga, eh, sí, sí creo que voy a editar música como Flip Tamés ¿Y pronto. Ya, y, ¿Y ya ha salido alguna música de Flip Tamés que está en sí, plataformas? Hay, sí, hay tres discos en ah. plataformas. El primero son en realidad demos, o sea, grabados en casas, muy, muy casero, pero este, de hecho tardé mucho en ponerlo en plataformas porque no estoy, no estoy muy orgulloso de la grabación, <risa> pero creo que tiene, o oh, para mí, tiene, tiene esa magia de garage, o sea, es como mi, 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 como un disco muy garajesco que lo grabé una parte tomando café en pijamas en la mañana, otra llegando de, de alguna parranda este, tomadón en la noche, o sea, tiene, es, claro. es muy casero. El segundo es, está, está ya muy bien hecho en un estudio aquí, y el tercero que es un EP de cuatro canciones, creo que, que es mi favorito de los tres materiales, ese ya lo hice con Milo Freudeval en Topetitud, ahí en Coyoacán, y, este, y, y me gusta mucho es más, yo guardé mi proyecto solista en el momento que vi de que, de, de, como que la exigencia que nos iba a traer a hacer manual de viaje en Jumbo y ahí, ahí dije, lo voy a poner en pausa lo que ¿qué pasa que acaba como la vida de manual de viaje de Jumbo y yo ya tenía el calendario lleno de producciones entonces ya nunca volví como a retomar esa parte pero como solista creo que iba Obviamente, como es el rock and roll, vas como un pasito, pero pasito, pero yo volteo para atrás y dije, ¿qué onda? A ver, hice el Vive Latino, hice el RMX de Guadalajara, fui a tocar a Sabuesa Austin, fui a tantas ciudades, hice esto y lo otro. Yo como que chinga, no iba tan mal, qué mala onda que lo medio lo paré, pero, pero esa parte de hacer música solo, pues está hasta que tengamos vida, pues ahí va a estar, ¿no? Sí, y es completamente diferente hacerla con un grupo. Es Totalmente. Otra, otra historia. Oye, Totalmente. si puedes, este, mándame un email con todos los links de tus discos solista, ¿no? Para claro. ponerlos abajo de tu podcast cuando salga. Claro, claro, te los mando. ¿No? Este, escogiste un disco, que te voy a ser honesto, siempre cerramos estas charlas así como, como comentando sobre un disco que escogió el invitado, donde encontré algunas cosas muy interesantes. 
pero hoy lo estuve oyendo. Así como que pensando de, de un guitarrista de rock, creo que este sí. cuate Elliot Smith es sumamente mellow, pero qué buen compositor, sí. qué buen compositor y qué bien toca la lira. Sí. Y, este, y, y quisiera que dentro de toda esta gama de colores musicales que es el rock, ¿por qué ese fue el disco que escogiste, el Either Or? Te voy a decir por qué. Eh, me preguntaron o me pediste, que por cierto una disculpa que me tardé un chorro en mandarte las cosas. Pasa nada. Pero, pero me pediste un disco que te cambió la vida. Y hablando de la guitarra, o, o, o sí, sí puedo entender la pregunta, que a ver, pensé que pudieras tirarme algo, algo más... Eh, guitarrístico o, o algo más rocker, este, o decir, ah, pues el Texas Flood de Steve Ray Vaughan, que como guitarrista dices, hay un antes y un después, pero justo yo creo que en mi vida como músico, como todos los guitarristas, empiezas y, y, y te nace este ego al superpoder del guitarrista de rock, justo lo que te decía de Eddie Van Halen, cuando empecé sí. a tocar la guitarra, que los ves como un superhéroe, o sea, yo lo, yo lo siento al lado de Batman y Superman al personaje. De acuerdo. Y este, y luego están todos estos años donde buscas, eh, eh, donde buscas que todo gira alrededor de la, de la guitarra y todos creemos que somos el mejor guitarrista de la cuadra o de la ciudad o del bar o de la escena o, o del tamaño que tú quieras, pero todos estamos trabajando para ser el mejor guitarrista, el que, el, el que se luzca, el que, el que, el que reconozca, porque la guitarra te da ese, esa parte de ego que tiene muchas cosas positivas, pero tiene otras muy negativas, entre ellas que te desvía de la canción. Y la canción acaba siendo, en mi opinión, lo más importante que hay en, en la música popular, no solo en el rock. Entonces, para mí, esa transición que tuvo que ver de las bandas que tocaba antes, como la última de Lucas, que te platicaba, a empezar a tocar estas bandas más orientadas a ser compositores de, de buenas canciones, y como guitarrista, el trabajar en, en cómo hacer la canción lo mejor posible, me empieza como en la necesidad de buscar estos héroes, ¿no? Y obviamente siempre están los, los grandes héroes de la guitarra hacia la canción, como, como los Beatles o como, o como eh, este, pues, los clásicos, ¿no? Floyd, Henry, los Rolling, todos eran grandes guitarristas trabajando hacia la canción, no, no guitarristas esperando que la canción llegue al solo y que la canción sea una excusa para, para yo mostrarles que también toco la guitarra. En eso, ya nos había firmado BMG y fuimos a un viaje... Castillo y yo a visitar a un amigo y a tocar en acústico a dos guitarras, me acuerdo en un, en un pueblo en Texas, que ni en, el, ni en el mapa está, que se llama Comanche, Texas, y, 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 y nos fuimos en un autobús a Austin, y hay una tienda de discos bien padre que se llama Waterloo Records, ahí en Austin, este, donde siempre compraba yo algunos discos que ya sabía que iba a buscar, pero la raza que trabaja ahí le sabe cabrón, o sea, melómanos todos, padrísimos, entonces siempre les preguntaba, recomiéndame algo. Y me dijo, ¿ya escuchaste este disco? No, güey, es, es, me acuerdo que decías, es como el Dylan de nuestra generación, tienes que escuchar okay. a Elliot Smith. Castillo ya conocía el anterior, que era Roman Candle. Me dijo, no, hombre, el líder ahorita va a volar la cabeza. Está, está bien cabrón. Y me acuerdo así, carretera de Austin a Comanche, Texas, en un Discman, sabiendo que ya nos íbamos a ir a, a grabar el disco. O sea, como que empezaba la carrera. Y me acuerdo que me impactó de una manera impresionante la composición. Justo lo que dices, la composición fue... Madre, o sea, ¿cómo se puede ir a una canción tan adentro de, de, de estas emociones y oscuras, melancólicas, tristes? Pero también era un, 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 un este, una escena de película muy ideal, o sea, autobús en Texas empezando la carrera y, y esto me está entrando por los oídos y como me marca un antes y un después. Y como, como que para mí ese disco simboliza en mi vida personal como músico el día que, 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 que tiré 
a la basura mi ego de guitarrista y dije voy a hacer canciones y voy a poner la guitarra al servicio al servicio de las canciones y por eso para mí ese disco significa un montón tremenda decisión llena de madurez no, ya que mencionabas películas, dos rolas de ese disco que se llaman Between the Bars. Ah, no, tres. Between the Bars, yeah. Angels, Ángeles y Say Yes. Sí. Junto con una rola nueva que se llama Miss Misery, estuvieron en la banda sonora de Good Will Hunting. Good Will la, Hunting, la, sí. la película de sí, Ghost claro. Van Sant. ¿Cómo se llamaba en español esa película? Good Will Hunting... Uh, en la, eh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español? Sí, la que es con el este, con Matt, Matt Damon y, sí. y, Robin, y Robin Williams. De, 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 este, de, este, de este vato de, de barrio de Boston. Que, de barrio, que tiene, sí. De, que, que tiene una, una inteligencia superdotada. Sí. Exactamente. En la biografía de Lutz Mirna hay una gran anécdota de los Oscars, porque él toca en los Oscars esa rola. Exactamente, exactamente. Aquí lo y, dice. Y, la toca, y la toca después del Titanic. Y el Titanic era la, la de compostó a la producción y el barco gigante y luego sale este güey con una guitarrilla acústica sí. a tronarse la rola y, y ahí en la biografía cuenta que le temblaban las piernas muy feo. Fue, fue interpretada en la ceremonia de los Óscares precisamente, respaldada por la orquesta de los Óscares, o sea, salió él con la lira, pero parece sí. que habían unas cuerdas o algo allá atrás. Sí, pero, pero estaban como atrás o en fosa, no me acuerdo. Sí, sí. El título del álbum deriva del libro de Soren Kierkegaard del mismo nombre. Ah, en mira, el eso que... no lo sabía en el que o esto o lo otro se refiere al contraste entre la experiencia estética subjetiva y el ser ético objetivo. Este título existencial refleja el interés de Smith por la filosofía que estudió en el Hampshire College de Massachusetts. Está bien, mano. Wow. No, un tipo oh, muy, muy, muy profundo. A mí me gustó mucho. Sí. Te, te soy honesto. Me acuerdo de él de pronto por esa época, porque quien no conoce a los músicos que componen rolas para los Óscares, ¿no? Pero nunca me claro. había clavado en su onda y lo estuve escuchando a, a raíz de esta charla contigo y, y realmente me parece un cuate muy, es muy espectacular, muy completo sí. y, y un gran compositor. Sí. Un gran compositor. Mi querido Flip, nos compartes tus redes sociales. Sí, estoy como Flip Tamés en todos lados. La verdad es Flip con I Latina, Tamés con Z. Este, realmente lo que uso más es Twitter y, y, y el Instagram, pero también estoy ahí en Facebook. Ok, y algún mensaje que, que le quieras dejar a, tu, a la gente que te sigue, a la gente que sabe quién es Flip Tamés, a la gente que, si, que es fan de Jumbo. No, pues a la gente que, que sabe quién, quién soy y conoce el trabajo, pues agradecerles que, que, que por, gracias por escuchar, gracias por, por prestarnos sus oídos un ratito. A los que no me conocen y me están conociendo por este espacio, pues invitarlos a escuchar la, la, el catálogo de la banda. Jumbo tenemos nueve materiales editados. Y, este, y, y, y acérquense, pues ahí estamos muy cerquita, todos, todos nos cargamos a todos en el teléfono, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran compartir, ahí estamos. Así es. Y ahora sí, despídete como se te pegue la gana. Para toda la raza que nos está viendo aquí, un placer haber compartido este ratito con ustedes, sigan con los oídos abiertos y, y no dejen de escuchar música. Eh, eh, el mundo es mejor con música. Así es. ¿Y cómo está la banda? Muy bien, Flip. Puta madre.
Como las olas del mar. 
extraña tormenta en tu armonía Pero con la calma se Salgo por la calle y me pregunto 